0: Oh, oh, oh. Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde Anıtkabir'de yaşanan saygısızlığı konuştuk ve bunun üzerinden aslında Türkiye'de Atatürk'ü savunmanın, Atatürkçü olmanın ne kadar zor olduğu konusunu gündeme getirmeye çalıştım. Daha önce de defalarca söyledim ama giderek farklılaşan bir hal alıyor bu. Üzerinde tekrar düşünmeye, dikkatle üzerine eğilerek konuşmaya bence e, gerek var. O yayın şu anda Ünsalunlu.com YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Şimdi Şimdi önce dün gece çok fazla mail geldi biz burada görsel bir iş yapıyoruz evet bunu podcast olarak bir ses dosyası olarak dinleyen kişiler de var ama ağırlıklı olarak sabahları yaptığımız bu iki yayın daha çok izleniyor YouTube üzerinden işte ünsalunlu.com.tr üzerinden daha çok izlemeyle gidiyor o yüzden izleyici buna alışık eee çok fazla soru geldi. Dün sevgili Haluk Hoca'nın, Haluk kitabı üzerinden konuştuk. E, Arıburnu 1915'ten. Ya kitabı gösteremediniz dediler. E, tamam gösterelim. Kitap bu. Arıburnu 1915. Aslında 15 senelik bir kitap. 2007'de ilk baskısını yapmış ama bu kez Everest yayınları çok güzel bir ciltle çıkartmış. E, dün çok fazla detay vermeye çalıştım mümkün olduğunca. Gerçekten benim çok yeni şeyler e, gördüğüm bir kitap oldu. Çocuk. E, Gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Dün Twitter'da sohbet odasında bir saate yakın, 52 küsur dakika konuştuk Ali Hoca'yla. Güzel bir sohbet oldu. Siz de beğendiyseniz ne mutlu bana. Ayrıca Everest kitabın şu anda e, sosyal medya hesapları üzerinden hala kaydında dinleyebilirsiniz. Dün akşam dinlemeyenler. Ee, güzel bir yayın oldu hakikaten ben de çok zevk aldım Atatürk'ü uzun uzadı hem de insan yönüyle konuştuk ve sabah buradaki yayında söylediğim sözü Haluk Hoca çok çok iyi bir araştırmacı gerçekten müthiş bir araştırmacı ee, onun yaptığı bu kitapta çok değerli İlk kez gün ışığına çıkan şeyler var anlatılanlar. Mesela dünyayında anlattım. Hep böyle tersinden anlatılır bu hikaye. Doğrusunu isterseniz buradaki vurguç son derece önemli. Ee, Atatürk'ün Çanakkale'de birlikte çalıştığı komutanı olan Liman ders tarafından çok da kendisinden haz Hatta e, mümkün mertebe işten de uzak tutulmaya çalışıldığı falan söylenir. Halbuki dersin 1920 yılında yayınlanmış anılarında... E, Çanakkale'de gösterdiği yararlılık konusundaki vurgu son derece önemli bununla da ilgili yalan atılıyordu çünkü hani festi bir deliden tarihi öğrenenlerin bunu söylemeleri son derece normal işte ulusal bağımsızlık mücadelesini kazandı o da yalakalık yapmak üzere alakası yok daha bağımsızlık mücadelesinin başlarında yazılmış bir kitap genelkurmay arşivinde de olduğunu burada belgeleriyle gün ışığına çıkartmış Ali Koca çok değerli bir kitap hakikaten. Yani Atatürk'ü tanımak açısından özellikle Çanakkale Savaşlarının anlamını kavrayabilmek için son derece önemli bir kitap. Bir kez daha teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiği için Öykocam. Şimdi bugün. Bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Hayır Çanakkale'yi konuşmayacağız. Anafartaları konuşmayacağız. Bayırını konuşmayacağız. Tam tersine gazetecilikte reklam yapılma hikayesini konuşacağız. Çünkü bugün gazetelerde köşe yazılarında yine kendi reklamlarını yapanlar var. Hani bulunduğu bağlı bulunduğu parti üzerinden yalakalık yapanlar. Şöyle mi olur böyle mi olur o çöktü bu patladı falan filan diyen tipler var. Ama bugün Faruk Bildirici. Kendi internet sitesinde farukbildirici.com'da e, güzel bir yazı yazmış aslında yazıda kastettiği kişinin adını burada anarak yayını kirletmek istemem ama ne yapıldığını son derece iyi anlattığı için bugün o yazıyı paylaşacağım ben sizinle sabah bugün erken okudum ben yazıyı ve o kadar dört başı mamur bir şekilde anlatmış ki bundan üç gün önce. İstanbul'da, Brandvig İstanbul'da biliyorsunuz reklamcılarla ağırlıklı olarak ben bir araya geldim. Daha önce de gitmeden de size anlatmıştım. Bizim burada tekil olarak... Bir araya geldiğimiz insanlar ama temsil ettikleri markalarla bu yayının bir araya gelmesi konusunda çaba göstermiyorlar çok fazla. Sıkıntıları var haklılar bugünün korku ortamının korku ikliminin içinde. Ama orada gerçekten dolu bir salonda hem salonun hem balkonun dolu olduğu bir salonda çok ilgi gösterdiler sağ olsunlar çok teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel işledi her şey. Böyle araya sıkıştırılmış bir dönemde Palas Pandras yayın sonrası İstanbul'a gidip ertesi günün yayınına yetişmek gerçekten çok oldu benim için de çok yorucu ama çok değerli bir toplantı olduğunu düşünüyorum orada insanları anlatırken de konuştum geçen aydı galiba dertleşme yayınında bu ay içinde aklınızın bir kenarına yazın daha uzatabiliriz de bu konuyu bence konuşulması gerekiyor yeni tanımlara ihtiyacımız var çünkü biliyorsunuz bu senenin başlarında Nevşin Mengü YouTube yayını sırasında yanında bir vitamin alarak o vitamini işte suda çözünen bir vitamin onun eriterek Yorgunlukla mücadelesini falan anlat. reklamını yaptı ben de burada dedim ki bu olmaz gazeteci reklam yapamaz gazeteci haklar ve sorumluluklar bildirgesinde bizim işimizin evrensel kuralları tanımlanmış durumda sadece burada değil bütün dünyada tanımlanmış durumda ve gazetecinin reklam yapamayacağı reklam objesi olamayacağı da açıkça belirtilmiş bu benim çok kabul ettiğim bir şey değil ama işbirliği tanımı altında bugün yapılıyor ona bile yeni bir çözüm bulunması lazım yine aynı şeyi anlattım orada da yeni bir ilişki tarzı kurmak zorundayız çünkü bugüne kadar uygulanan sistem içinde gazetecinin. Bağlı bulunduğu kurumun reklam alması sonucu elde edilen gelirden maaşına en azından yansıyan bir bölüm oluyordu. Ama benim gibi mesela tekil çalışan insanlar ya da gazeteciliği kendi mecralarında yapan insanlar, başkaları burada yeni bir tanıma ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü gazeteci fotosentez yapmıyor. Yani İstanbul'da da anlatmaya çalıştığım gibi bulduğumuz zaman et falan yiyoruz biz de protein almaya çalışıyoruz. O nedenle bu ilişkinin yeniden tanımlanması lazım. Ama ama. Bu tanımın içinde çok doğru şeylerin konulması gerekiyor. Gazeteci bir e, reklam anlamında işbirliği yapabilir mi? Bence yapamaz. Burada size yedi senedir anlatıyorum. Ben mesela burada reklamı yapılabilecek tek şey var. Kitap o da para karşılığı değil. Bunun örneklerini sorabilirsiniz de tanıdığınız yayıncılar varsa sağ olsunlar. Hepsi burada yedi sene içinde kitap konusunda yayının ne kadar işlevsel bir hale geldiğini gördükleri için e, çok da güzel tekliflerle geldiler çok da nazik tekliflerle gelenler oldu dandun girenler de oldu ama hepsine aynı cevabı verdim okumadığım okuyup sevmediğim hiçbir kitap burada tanıtmam okuyup eleştirilmesi gerektiğine ya bu olmamış demeye ihtiyaç duyduğum bir kitabı da anlatabilirim burada ya da yardım kuruluşları mesela Darüşşafaka benim için vazgeçilmez bir kurum asla yani son ana kadar anlatacağım çünkü o çocukların ee, i̇yi bir okuma seçeneği önlerine açılmalı hayata bir sıfır geride başlamışlar zaten bundan sonrası toparlanmalı ama onun dışında reklam yapılmayacak burada benim bir internet sitem var o sitenin üzerinde reklam veren tek kuruluş var. Reklamcılara da anlattım bunu ilk oraya reklam veren bir nalburdu hala yayının da izleyicisidir sağ olsun var olsun ee, her şeye rağmen ben varım kardeşim burada adımla bulunmaktan gurur duyuyorum diyerek geldi uzunca bir süre ardından şu anda başka bir e, bal üreticisi organik bal üreticisi bir firma sağ olsun o da aynı şekilde gösteriyor ama o internet sitesinin üzerinde orası zaten ticari bir oluşum biliyorsunuz ben salak gibi sakın estağfurullah falan demeyin salak gibi bu yayını yapabilmek için yani bu yayından YouTube üzerinden kazanılan paranın vergisini verebilmek için bir şirket kurdum. Şirket nasıl bir şirket? Ee, şahıs şirketi bilenler bilmeyenler olabilecektir. Ama e, en azından faturasını keserek işte vergisini ödeyerek falan filan bütün bunları yapabileceğim bir ortam. Sonradan hiç bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Benim çırpınmam... E, Bazıları için çok gereksiz çabam sonucunda bir yasa çıktı biliyorsunuz şu dakika itibariyle internet üzerinden bu tarz yayınlar yaparak ya da başka şeyler yaparak sadece gazeteciler için değil gelir elde edenler için yeni bir tanımlama var artık bununla ilgili bir e, sabit maktuğu vergi oranı belirlendi onu yatırıyorsunuz özel bir hesap açıp onun içinden devlet kendi kesintisini yapıyor bu benim çok razı olduğum bir şey en azından görünüyor kimin ne yaptığını biliyor herkes fakat. Geçmişte özellikle Hürriyet Gazetesi'nde başladıktan o zaman çok savunuyorlardı üstelik bunu hani biz işbirliği yapıyoruz Ayşe Arman başlatmıştı ağırlıklı olarak da ee, onun öncesinde Hıncalı Ucum bu konudaki çabalarını yatsımamak mümkün değil yatsımak mümkün değil ama bu işbirliği öyle bir hale geldi ki bugün artık reklam olarak bile göstermeden kendi kimliğini gazeteci kimliğini kullanarak bu işi yapan insanlar var evet Hasan Haçman söyleyeyim. benim için hanıtçı onlar. Bakın hiç çevirip çevirmeye gerek yok. Ben karnımdan konuşmayı sevmiyorum. Hanutçu o insanlar. Yani bunu gazetecilik mesleğiyle bir araya getirme şansları yok ama ısrarlı yapıyorlar. Faruk Bildirici sevgili Faruk abi bugün çok güzel bir yazı yazmış. Bahsettiği kişi tekrar söylüyorum adını anarak burada kirletmek gerçekten istemem bir ama başka çarem yok. Farukbildirici.com'da Okuyabilirsiniz. Cüneyt Özdemir gazetecilik ve reklamlar başlıklı bir yazı yazmış. Diyor ki elinde mikrofon İstanbul'daki bir AVM ve tema parkın önünde durmuş. Hayranlıkla anlatıyor. Yayını, yayının gerekçesini anlayacaksınız. Lütfen yazıya biraz sabredin. E, çünkü diyor ki ya şu sözü bir gazeteci niye söyler kardeşim? Benim cehaletime verin arkamda gördüğünüz mekana yılda bir milyon insan geliyormuş bende bir çocuk var bir de çocuk var çocuğu bu tür mekanlara götürebilmek için dünyanın öbür tarafına gidiyorsunuz Fransa'ya yok efendim Los Angeles'a yok efendim Orlando'ya hepimiz öyleyiz biliyorsunuz ya çocuğu nereye götürelim ya niye Orlando'ya götürmüyoruz aa hiç aklımıza gel ya tu dur hemen şey yapalım bir 300 bin liralık bir organizasyon niye götürmüyoruz çocuğu ya? Birazdan gezdireceğim. İnanın ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Bilsem manyak mıyım dünyanın öbür tarafını dolaşacağım. Bu görüntüyü izleyenler Cüneyt Özdemir'i çocuğunu bir tema parkta oynatabilmek için Fransa'ya da Amerika'ya götürmekten kurtulduğu için sevinmiş bir gazeteci sanabilir. Ama Cüneyt Özdemir'in önünden anons çektiği AVM ve tema parkla ili, ilişkisi çocuğunu gezdirebileceği bir yer bulmakta sınırlı değil. Nitekim az sonra Temapark'ın yöneticisi Tankut Tonger, Cüneyt Özdemir ve yönetmeni Kenan Taşı bir golf arabasıyla dolaştırıyor. Gezi boyunca yapılan konuşmalar reklam kokuyor. Cüneyt Özdemir 26 dakika süren o AVM ve Tema Park tanıtım videosunun asıl çekiliş amacı en sonunda açıklıyor. Yeni bir Cüneyt Şehirde bölümünün yeniden buluşuncaya kadar iyi günler diliyorum. Siz de eğer bu programa konuk olmak istiyorsanız bilmem ne adresine e-mail atabilirsiniz. Sizin şehrinizde sizin sokaklarınıza da gelebiliriz bir işbirliği kapsamında. Bakın, alenen bir AVM'nin reklamı yapılıyor alenen. Ama bunu yapan kişi kim? Gazeteci olduğu iddiasında değil mi bu kişi? Bu reklamı yapan bir gazeteci. Bir bu olmaz, olamaz, olabilemez. Kabul edilecek bir şey değil. Devam, daha ağırı var. Burada Faruk abinin özellikle dikkat çektiği şunun altını çizmek istiyorum. Bakın gazetecinin reklam ilişkisi kurması, aynı zamanda güce teslim olması demektir. Yani orada reklam ilişkisi kurduğu firma ile ilgili Reklam ilişkisi kurduğu şimdi anlatacağım bölümde e, kamu görevlileriyle ilgili onlarla ilgili eleştiri haklarını da teslim eder. Ben bu yüzden yapmadığımı anlattım size. Yani ben nasıl yapacağım şimdi atıyorum bilmem ne kitabın tekrar söylüyorum son derece nazik yaklaşarak böyle bir ricada bulundular. E, ben burada paylaşmayı doğru bulmuyorum ama yani kamuoyunun burada çok iyi tanıdığı yazarlarla ilgili üstelik yapar mısınız? Yapmam dedim. Çünkü bu. O zaman benim o kitabı eleştiri hakkı mı alıyor elimden? Yani okuma özgürlüğümü alıyor benim her şeyin ötesinde? Devam. Böylece videonun çekilmesinin bir gazetecilik faaliyeti olmadığını anlıyoruz. Bir işbirliği kapsamında yani bir miktar para karşılığında o AVM ve Tema Park'ın pazarlamasını yapmakta bir beis görmüyor. Dileyen ve bedelini ödeyen herkesin altını çiziyorum. Herkesin şehrinin sokaklarının tanıtımında yapabileceklerini duyurmuş oluyor. Gerçekten diyor kanalında bu tarz gündem belgesel söyleşi gibi videolar dışında bir de Cüneyt şehirde Cüneyt yolda başlıkları altında çekilmiş onlarca video, video var hani Cüneyt ve Kırkaramiler Cüneyt e, Battalgazi'nin oğlu falan bu tarz şeyler de yapılabiliyor dikkat. Cüneyt Yolda serisinin sonuncusu Diyarbakır'da çekilmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Sur Kültür Yolu Festivali ve kentteki değişim tanıtılıyor bu videoda. 55 dakikalık videonun 11 dakikası Diyarbakır valisi ve kayyum belediye başkanı Ali İhsan Su ile söyleşi. Biz burada ne konuştuk? Hatırlıyor musunuz? Şimdi Diyarbakır'da vali halkın seçtiğinin aksine cart diye kayyum atadılar belediyenin başına doğru mu? Onunla bir söyleşi yapıyor. Cüneyt Özdemir asla kendisinden kayyum diye bahsetmiyor. Adam kayyum bu arada. Kayyum. Ee, kentteki değişimden söz etmesi için onu yönlendiriyor. Konuşmaya bakar mısınız? Özdemir. Tecrübeli bir yöneticisiniz. 93'te burada kaymakamlık yaptınız. 97'de hakkar dediniz. O zamanlarla bu zamanın güneydoğusuna baktığınızda ne görüyorsunuz? Fark ne? Dikkat şu anda ilimizde çok güzel bir huzur iklimi var huzur güvenlik ve istikrar ilimizde her alanda gelişmelere önemli bir zemin sağlıyor bu festivallerde vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu sağlamak için motivasyon kaynağı sanayi bölgelerimiz dolu fabrikalarımız dolu siz sen valilik koltuğundasınız sen belediye başkanı hangisi daha zor yani güzel kraliçesi olmasaydınız ne olmak isterdiniz elinizde sihirli bir değnek olsa ilk neye değdirirdiniz? Benim deneyimim olsa neye değdireceğim biliyorsunuz da ayırt etmek zor ikisinin de kolaylıkları ve zorlukları var diyor ki yani Diyarbakır valisi ve kayyum belediye başkanı ikisi de benim bebeğim vazgeçemem ama ben verilen görevleri severek yapıyorum vatanımız ülkemiz Diyarbakırlı hemşerilerimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz sonra beraber bu söyleşiden sonra Diyarbakır geziliyor Cüneyt Özdemir'in değerlendirmesi. Bir şehir bir ülke enerjisini teröre vermeyip başka şeyler aktardığı zaman ortaya neler çıkabileceğini görüyorsunuz. Diyarbakır demek sokaklarında ağır silahlı özel timlerin beyaz Toroslar'ında dolaştığı, herkesin güvercin tedirginliğinde yaşadığı bir şehirdi. Şimdi bambaşka bir şehirle karşı karşıyayız. Yani Diyarbakır'da hiçbir sorun kalmamış. Var mı yayını Diyarbakır'dan izleyen? Diyarbakır'dan izleyen var mı yayını? Arkadaşlar. Sizin hiçbir sorunuz yok. Baya hani derdüstü muradüstü yaşıyormuşsunuz. Öyle diyorlar çünkü işbirliği videosunda. Dur daha bitmedi ya. Daha bitmedi. Ee, ama Özdemir'in Diyarbakır'a böyle övgüler düzmesinin, kentten mutlu mesut ayrılmasının nasıl nedeninin maddi karşılığı olduğu videonun sonunda anlaşılıyor. Ekranda işbirliği için bir e-posta adresi belirirken Özdemir bu tanıtım programının duyurusunu yapıyor. Acaba Cüneyt ve ekibi gelir mi? Hem biz onlara destek olalım, onlar bizim bir parça tanıtımımızı yaparlar diye düşünürseniz her zaman irtibata geçebilirsiniz. Ben buradayım diyor. Ben buradayım, işbirliğine de açığım diyor. Diyor ki Faruk abi. Şimdi bu yanıltıcı reklamdır ve mevzuata aykırıdır. Örtülü reklam diyorum buna. Çünkü videoların çoğunun üzerinde izleyenler için diğer videolardan ayıran bu bir reklamdır. İşbirliği ya da advertorial gibi bir uyarı yok. Özdemir'in çoğu videosunda olduğu gibi Diyarbakır videosu da yanıltıcı. Gazetecilik faaliyeti izlenimi veriyor ama para karşılığı yapılan bir pazarlama reklam faaliyeti olduğu en sonunda tek bir cümleyle geçiştiriliyor. Mesele... Gazetecilerin hak ve sorumluluklar bildirgesinden anlattım ya size benim için çok saygın bir şeydir bu neden saygındır dünyada uygulanan sistemin Türkiye'ye uyarlamasıdır ve güncellenmiş içine sosyal medyada katılarak güncellenmiş anlattım ya size burada ve altında o düzenlemeyi yapan insanın herkesin onayına sunan insanın Umurtalı olmasında benim için çok ayrı bir yeri var çok saygı duyduğum bir gazeteci Umur abinin bunun altında imzası olması benim için çok önemli ama bu tamamen aykırı ona. Devam. Ee, ticari reklam ve haksız uygulamalar yönetmeliğinden bahsetmiş. Örtülü reklam deniyor buna. Orada ona da aykırı. Ama diyor bakın. Şurada. Bu. Ee, Ticaret Bakanlığı'nın kılavuzunda YouTube ve Instagram televizyonu gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlarla canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda video içinde sürekli olarak veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında veya ilgili reklamın geçeceği bölümün başında yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen uyarılardan açıklamalardan en az birine yer verilir. Bir bu video reklam içermektedir bu video ücretli işbirliği içermektedir bilmem desteğiyle. Cüneyt Özdemir'i content marketing yani içerik pazarlaması yapmakla iştigal eden bir sosyal medya fenomeni benim nefret ettiğim bir ifade bir influencer olarak kabul etsek bile işbirliği videolarının içinde tanıtım yapıldığının belirtilmesi gerekiyor. Ama onun videolarının neredeyse tamamının başlığı ve açıklama kısmında kılavuzda öngörülen uyarıcı ifadeler yok. En sondaki işbirliği duyurusunun da reklam veren firma kişi ya da kuruluşun adı açıkça duyurulmuyor. Kaldı ki Cüneyt Özdemir bir gazeteci. Kendisini öyle tanımlıyor. Ben tanımlamıyorum da. YouTube'daki kanalın adı Cüneyt Özdemir Medya ve CNN Türk'te de 5N1K programı devam ediyor. Gazeteci reklam oyuncusu olmaz. Burada açıkça anlatmış. Gazeteci mesleğini reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştırmaz. Bizim haklar ve sorumluluklar bildirgesinin içinde. Bizzat rol alıyor reklamın içinde diyor Faruk abi. Ve diyor ki işbirliği videolarının geldiği nokta bu. Açıklama kısmına işbirliği etiketi konulmuş ender videolardan birinde dikkat. Galata Port reklamı yaparken iş insanı Serdar Bilgili'nin Mimarlar Odası'nın açtığı davaları vesaire de aşarak burayı yaptık dediğinde o davaları soramıyor. Beni ilgilendiren hikaye bu. Şimdi sen Serdar Bilgili ile böyle bir işbirliğine işbirlığı ona imza attıktan sonra nasıl soracaksın o davaya ilişkin gelişmeyi? Sen tarafsın artık. Sen tarafsın. Devam. Kültür Turizm Bakanlığı ya da Diyarbakır Valiliği ile işbirliği yaparak kentteki kayyum ve uygulamalarına güzellemeler yağdıran Özdemir, Selahattin Demirtaş'ın T24'te yayınlanan yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir yazısını yorumlarken fil hala odanın içinde duruyor. O filin adı da Güneydoğu'daki filin adı da Kürt sorunu diye konuşabiliyor. Hadi. Hadi kardeşim. Bak binlerce kez izlenmiş bir videodan bahsediyoruz. Kanalında herhalde milyonlarcadır. Yemin ederim açıp bakmadım. Milyonlarca takipçisi vardır. Bana ne? Ama bu yapılan gazetecilik değil ki. Üstelik daha iğrenci gazetecilik kisvesi kullanılarak yapılan bir reklam bu. Faruk abinin söylediği son derece doğru. Zaten hem Sanayi Bakanlığı'nın yönetmeni, Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğini koyuyor. Hem de bizim, bizi bağlayan gazetecilik haklar ve sorumluluklar bildirgesini koyarak anlatıyor. Devam. Elbette Cüneyt Özdemir'in sık söylediği gibi taş yemesin kendisi ve ekibi içinde gelir elde etsin ama hatırlatayım birincisi Cüneyt Özdemir YouTube'da en çok izlenen gazetecilerden biri ve oradan bir gelir elde ediyor. Burada hep anlattığım gibi YouTube'dan reklam gelirim var senin kardeşim. Ben de Cüneyt Özdemir'in örtülü reklam videolarını YouTube'da en fazla izlenen gazetecileri araştırırken fark ettim. İkincisi Cüneyt Özdemir'in hala CNN Türk'ten de bir geliri var. Üçüncüsü de Patreon gibi kanallardan izleyici desteği alıyor. Burada kullandığımız sistem. Dördüncüsü şeffaf yöntemlerle sponsorluklar almasının da önünde bir engel yok. Kısacası gazetecilik, pazarlama ve reklam halkla ilişkiler faaliyetlerini iç içe geçirmeden, ikisini birbirine karıştırmadan, reklam oyunculuğu yapmadan da gelir elde edebilmek pekala mümkün. Yeter ki gazetecilik etik ilkelerine değer verilsin. Bu yazı için çok teşekkür ediyorum Faruk abiye. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada anlatılan hikayelerin hepsi anlatmaya çalıştığım şeyler gazeteci taşmıyesin. Hayır. Gazeteci geçmişte kurumsal anlamda çalışan insanlar. Yayının başında söylediğim gibi. Kurumların aldığı reklamların maaşlarına yansıması oranında mesela ondan bir gelir almış olmuyor mu? Ama kendi almıyor. Bunun için ekstra gazetecilik faaliyet dışında bir şey yapmıyor. E şimdi tekil çalışan gazeteciler ben kendim örnek vererek söylüyorum ya kafanız karışmasın diye. Ünsalunlu.com.tr diye bir adres var biliyorsunuz bir internet sitesi burası. O internet sitesine ben günlük yayınlarımı yüklüyorum edebiyat yayınlarını yüklüyorum artık çok uğraşamıyorum ama kitap tanıtımları yüklüyorum. Beğendiğim sevdiğim kitapları ben okudum diye yüklüyorum kardeşim kimseden 5 kuruş para almıyorum bunun için yapmam böyle bir ahlaksızlığa imza atmam okuma zevkin çiğnemem kendim için çiğnemem. Ben nasıl eleştireceğim o zaman? Nasıl kötü diyeceğim yazılana? Türkiye'de yazılan basılan kitapların hepsi kötü. İyi mi? Gerçekten öyle mi? Alakası yok. Alakası yok. Ben size şöyle söyleyeyim. Son dönemde hani Fetih Naci'nin sözüyle bir ee, kavun kelek çıktıktan sonra sonuna kadar yer misiniz diye soruyor ya. Benim son dönemde sadece yani bu ayın şu 11 gününde yarıda bıraktığım iki tane kitap var. Saçma. Kötü yazmış. Kötü yazmış kardeşim. Yazarını tanıyor da olabilirim. Fark etmez ki. Kötü. E ne yapayım? Burayı arkaya koyayım mı bunu? Böyle bir şansım yok benim. Burada tanıtılan bütün kitaplar için geçerli bu. Kötüyse kötü denecek biliyorsunuz zaten bunu. Ama şimdi bunu yaparken işbirliği denilen hikayenin yeniden tanımlanması gerekiyor. Nedir bunun ölçüsü ya? Bakın biz oturup bunu yeniden tanımlamak zorundayız. Ama elimizde çok güzel bir yol haritası var. Bizim meslek haklar, bildirge, haklar ve sorumluluklar bildirgemiz. Bu bir kılavuz. Bunun eşliğinde konuşacağız. Ben size söylüyorum. Yanımda, yanıma aldığım, her yayında aldığım bir bardak suyun içine ben bir tablet atıp eritip ah diyemem size. Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. E gazeteci taş mı yesin? Tabii ki yemesin ya. Tabii ki yemesin kardeşim. Hayır, kötü kitapları niye söyleyeyim burada dönden? Hanım? Belki siz okuyup seveceksiniz. Benim zevkimle uyuşmu. Bakın şunu unutmayın. Ben burada tanıttım. Sağ olsun. Ya yayın İsim unuttum ne olur bu ara gerçekten çok yoğunum ve kafa gitti. Hani bir vitamin alsam ah, atıp içinde böyle pıs diye erse çaksam oh, hafızam yerine geldi desem mesela güzel para da kazanabiliriz ama buna gerek yok. Bir izleyicim yayının ilk gününden bugüne kadar tanıttığım bütün kitapların listesini yapmış. Deli gibi kitap tanıtmışız ama hepsinde şunu söyledim size siz de doğrulayacaksınız bunu ben sevdim dedim ben ben sevdim. Bu çok öznel bir değerlendirme ben sevdim kardeşim size de tavsiye ederim şundan şundan dolayı tavsiye ederim dedim değil mi? E şimdi bu yapılmayacaksa bize bir e, yol haritası çıkması gerekiyor ama bunu yaparken kötüyü ayıklayarak gideceğiz hiç kimse kusura bakmasın hiç kimse kusura bakmasın bu çıkacak ortaya. Ya kardeşim şimdi sonuçta sen kazancının vergisini burada baştan beri savunduğumuz gibi. Evet bugün vergi doğru yere gitmiyor olabilir. Yani adam dün Hazine ve Maliye Bakanı Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda radolun radolun falan diyor bir de. 96 milyar lirası sadece, e, sadece ödeme ilk ödeme olarak kur korumalı mevduata çakılmış olabilir. Ama şunu unutmayın aynı zamanda vergiden toplanan paralarla bu ülkede okullar yapılıyor. Birilerinin, e, insanların geçimine yardımcı oluyor o para. E orada YouTube'dan kazanç mı görüyorsun işte devlet görüyor hatta şimdiki sistem çok iyi gerçekten çok çok iyi doğrudan o para size gelmeden önce vergisi kesiliyor ama bunu yaparken ne yaptığımızı bileceğiz. Çünkü öbür türlü propagandaya dönüyor. Bakın Faruk abinin yayındaki sorusu çok haklı çok doğru bir soru. Sen nasıl yapacaksın kardeşim Diyarbakır valiliğinin kayyum olduğunu unutarak aynı zamanda belediye hizmetlerini yorumlarken 93'ten beri vahisiniz. Yani ya oklar vali gördüm yemin ediyorum sizin gibisini görmedim falan diye. Bunu nasıl yaparsın ya? Serdar Bilgili ile konuşuyorsun. Bir iş insanı iyi şeyler de yapıyordur. Bilmiyorum yani gerçekten izlemediğim için bilmiyorum. Yaptığı iyi şeylerle ilgili ama sen hala hazırda mimarlar odasıyla devam eden davasıyla ilgili nasıl soru soracaksın? Gazetecinin temel ilkesi bu değil mi? Kamu adına yapmıyor muyuz biz haberi? Hayır yapmıyorum diyorsan 5N1K diye programı niye yapıyorsun? 5N1K ne? İrmik Elvası tarifi mi? Oradaki 5N1K. Haberciliğin temel ilkeleri onlar. Ama bunu söylediğin zaman... Herkes bir anda vitesten atıyor. Çok ağır ifadeler kullanılıyor. Daha önce Nevşin Mengü ile, Nevşin'le yaşadıkları tartışmada da orada kullandığı ifadelerin hiçbiri, biri doğru değil. E şimdi ne olacak? E en doğrusu olacaksınız. Gül Hanım zaten sizin sevip benim sevmediğim yazar ve kitaplar oldu. Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi mesela. Ben çok sevdim kitabı. Zaten orada tanıtırken de ben sevdim diye anlattım. Ama şimdi bunu yaparken sen üstelik tutup hani YouTube üzerinden bir gelir elde ederken e bunu nasıl oluyor da başka bir kazanç kapısı haline döndürüyorsun? Biz reklamcılarla yeni bir ilişki tanımlayacağız. Bu kaçınılmaz bir yol. Ama bu tanımın içinde mutlaka gazetecilik ilkeleri çiğnenmeden yapılacak. Reklam yıldızı olmayacak gazeteci yapamazsın kardeşim öyle bir şey olmaz. İnternet sitesine reklam verdiği zaman onun ayrı bir vergilendirmesi var. İşte tevkifatlı bilmem ne faturası deniyor. Kesip yolluyorsun. Böylece nasıl vergilendiğini herkes görüyor. Yani. Evet Aşkımız Eski Bir Roman. Burada söyledim ya, ya olmamış bu kitap diye. Olmamış kardeşim. Kötüydü yani kitap. Ahmet Ümit, ben çok Ahmet Ümit seven bir adamım. Çok sevenim de. Bakın iddiayla söylüyorum size. Ben Ahmet Ümit'i iyi bilirim. İlk yazdığından beri okurum. Çok da severim. Ama o kitap kötüydü. Şimdi bunu yapabilmek için YouTube bir mecra olarak kullanıldığı için artık açık bir yayın mecrası ve o kullanılıyorsa eğer kullanımın doğru ilkelerle yapılması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunu mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Ahmet Büke'nin kitabı Deli İbrahim Divanı. Benim son birkaç senede okuduğum en iyi kitap. Ama biz burada konuştuğumuz zaman o Deli İbrahim Divanı bu kadar konuşulan bir kitap değildi ki. Siz de test edebilirsiniz. Bakın ben biz burada kendi içimizde övünelim birbirimizi goygoylayalım diye yapmıyoruz ki. Burada Orhan Kemal yayını yaptıktan sonra siz de test edebilirsiniz. Amazon'a bakın. Amazon'a bakın. Nadir kitaba bakın. Diğer kitapçılara bakın. Orhan Kemal kitapları satışa geçti. Ya niye? Çünkü insanlar samimiyete güveniyor kardeşim burada. E sen bunu yaptığın zaman ben neyine güveneceğim? Ama gazeteciliğin temel ilkesi yaptığın haberin doğru olması lazım ki insanlar sana güvenebilsin. Bu haber değil ki. Golf arabasına binip Diyarbakır'ı gezmenin ne manası var? Ya da işte bir AVM'yi bilmem ne işte oyun eğlence merkezini. Şu anda Türkiye'de gazeteciliğin geldiği yer çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ve işin acıklı tarafı şu. Sosyal medya gücü olduğu için bunun konuşulmasını engelliyor insanlar. Milyonlarca takipçisiyle üstüne çıkabiliyorlar. Tabii sevgili Seyzer tam tersi de olabilir. Sizin sevmediğiniz ama benim çok sevdiğim kitap oldu. Olabilir. Çok normal. Ben sevdim ya da ben sevmedim diye anlatıyorum zaten. Ama şunu biliyorsunuz ki arada bir maddi çıkar ilişkisi yok. Olmayacak. Bak kardeşim ben sana bunun garantisini veriyorum. Olmadı olmayacak. Olamaz öyle bir şey. Bugüne kadar kitap yayınlarına mesela e, dün e, Twitter'da sohbet odasında Halil Hoca ile yaptığımızın dışında benim hatırladığım e, bir Bülent Şık'la onun bu gıda terörüne ilişkin kitabını konuştuk. Kendilerine de sorabilirsiniz 5 kuruş para alınmadan yapıldı. Yapmam zaten öyle bir şey. Bir de sevgili Şengül'ün Şengül, Şengül Abilemitoğlu'nun yaz kitabını konuştuk. Çünkü ikisi de benim inandığım kitaplar ikisinin de tanıtıma ihtiyaçları vardı. Yardımcı o seve seve yaptım. Dünkü... Atatürk için pırlanta bir hazineydi dünkü. Ama kalanı olmaz. Bu yazı son derece önemli, son derece değerli. Ee, Farukbildirici.com'dan yazının bütününü okumanızı tavsiye ederim. Günün bence en önemli yazısı benim mesleğim açısından son derece önemli. Bu tartışmayı yapmak zorundayız çünkü. Buna bir yol bulunacak kardeşim. Buna bir yol bulunacak. Çünkü ben reklamcıların karşısına çıkıp... Kardeşim niye benim internet siteme reklam vermekten tırsıyorsunuz diye sorabiliyorsam... O zaman yeni bir yöntemin tanımlanmasına da katkıda bulunmak zorundayım. Bir çözümsüzlük öneremezsiniz ki kimse. Hani uzlaşmamakta uzlaşalım gibi. Çok abuk bir laf. Bence bugün günün en önemli yazısı. Özellikle diğer köşe yazılarını pas geçeceğim bugün. Yani... Abuk sabuk şeyler yazmışlar gazetelerde dişe dokunur bir şey var mı derseniz günün en şık haberi günün en şık haberi e, dur gazete pencereyi şey yapalım da gazete pencereyi atlayalım diğer şu ulusal gazeteleri de göreceğiz hasretle minnetle andık bugün manşeti faiz indirmedi artırdı enflasyon düşürdü biliyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, enflasyonun artış eğiliminde bir yavaşlama olduğu görülüyor ve bu faiz artırılarak yapıldı. Oysa bizde neydi? Faiz izdi, reason, enflasyon izdi netice. Değil mi? Benim alanım ekonomi. Alakası yok. Zerre kadar anlamıyorsun. Zerre kadar anlamıyorsun üstelik. Günün en önemli gelişmesi Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında 2019 yerel seçimlerinde yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği ahmak dediği gerekçesiyle açılan davanın bugün duruşması var. Şimdi ne olur ne çıkar yayın arasında sevgili İlker'in konuğuymuş. Ben de e, hani bir gelişme var mı diye bakarken gördüm takıldım sordu da İlker ona hani ne bekliyorsunuz bir korkunuz endişeniz var mı yani ne endişem olsun dedi. Hani böyle bir şey yaparsan 806 binin de ötesini görürsün. 8 milyon olarak görürsün. Doğrudur. Doğrudur. Abdülkadir Selvi'nin önceki günkü yazısını pas geçmeyin. Hani illa tam ceza verilebilir de hükmün açıklanması geri bırakılabilir falan. Ayının 40 türksü var. 40'ı da ahlak üstüne demiş eskiler. Çok doğru. Onun hesabı yapılmıştır. Ama bugün adalet konuştuğumuz bir düzlemde bir davadan bir duruşmadan insanlar korkuyorsa eğer bu ayrıca sorgulanmalı Niye ya? insanların adalete inancı niye yok oldu? Bakalım göreceğiz. Ee, burada da özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamasına yer verilmiş. İzlemişsinizdir siz de orada. Ee, hakime baskı kurdunuz. İmamoğlu'na siyasi yasak getirin. Acizsiniz, çaresizsiniz ve korkaksınız diye çıktı. Ee, doğru bir tavır sergiliyor. Nebati'ye mecliste dövizli protesto, zengine 91.6 milyar, çiftçiye 6.4 milyar, esnafa 2.5 milyar. Dün Nurettin Nebati, ya öyle bir konuştu ki. Ben inanın saçma kelimesini daha aklı başında sözler için saklayacağım. Burada kullanmam, burada ziyan etmem. Türkçe önemli, değerli bir dil, diğer diller gibi. Burada harcamam onu. Saçma bile değil. Rahat olun, psikolojik üstünlük bizde. Ha? Hangi psikolojik üstünlük ya? Ha, millet gebermiş açtıktan ekmeğin yedi buçuk olduk olacağı konuşuluyor. Psikolojik üstünlük bizde. Nerenin psikolojisi o tam olarak? Hani bir yerin meşhur psikolojisi ise bizde internet üzerinden falan satış yapılıyorsa en azından müşteri olalım. Alabilir miyiz bilmiyorum da pahalı olabilir. Soru şu kur korumalı mevduatı 91.6 milyar lira ayrıldı deniyor ve ödendi. Ya kardeşim bu kadar değil ki o. Vazgeçilen vergi, merkez bankası ödemesi ya bütün ekonomistler bunu sorar kardeşim. Benim alanın ben elimi buraya koyarak ekonomist olmadım. Bak duruyor arkada. Bütün ahlaklı ekonomistlerin bunu sorması lazım. Diğerleri onları eklediğin zaman ne kadar? Minimum 300 milyardan bahsediyoruz. Ya 300 katrilyon katrilyon. Bize başta söylenen neydi? Hazineden tek kuruş çıkmayacak. E sizce de yeterince saçma değil mi o yüzden bu söz? Bence üstünde durmaya bile gerek yok. Kimse korkmasın konuşsun silivri soğuk değil biliyorsunuz yeni bir kahramanımız var Cihan Koli var adı ekmek üreticileri sendikası başkanı kendisi bir televizyon programında söylediği sözlerle gündeme geldi halkı kim ve düşmanlar tahrik etmekten gözaltına alındı diploması var mı sorun demekten tutuklandı adalet bu noktada artık Türkiye'de. Ve onun açıklaması kimse korkmasın söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Rizeli'yim Kasımpaşa'da yaşadım. Geçen Mart ayında biri Cumhurbaşkanı'nın diplomasından bahsetmiş. Ben de olsa dükkan senin demişim. Bu hakaret dedikleri. Diploması yok demek ne zaman hakaret oldu? Ya benim kapı komşum. İnsan kapı komşusunun diploması olup olmadığını bilmez mi diye konuşmuş. Güzel iş. Güzel iş gerçekten. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir cümle almış. Yasaklanan konserler var ya o yaşam tarzına müdahale değil yaşam tarzını korumak için yapılmış. Ama ben size başka bir Süleyman Soylu haberi okuyacağım. Acayip bir haber. Bugün günün en önemli haberi. Ee, birlikte muhabirlikte yaptığım içinin çok yaptığı işe çok önem verdiğini, değer verdiğini ve sağda solda böyle etrafı toparlanmamış hiçbir haberle ortaya çıkmadığını çok iyi bildiğim bir İyi bir polis adliye muhabiri, iyi bir haber müdürü Tolga Şardan. Şimdi bugün T24'teki köşesinde haber çok araklandı. Herkes anlatıyor şu anda Tolga Şardan'ın haberidir. Emeğine herkes saygı göstersin. Büyüteç köşesinde şöyle bir şey anlatıyor. Ee, İstanbul'da Sarallar grubu olarak bilinen... E, bir camia var. Organize suç örgütü olduğu söyleniyor. Buna ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü e, bir operasyon yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş önderliğinde. Yani şaşırılacak bir şey yok. Emniyet Müdürü adam çünkü. Fakat diyor ki e, önce iddianameden de bir şeyler konulmuş. İşte e, suç örgütünün lideri İlyas Saral, namı diğer Alaaddin Saral hakkında suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek ve nitelikli yağma iddiaları çerçevesinde 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edilen bir iddianame var artık ortada. Deniyor ki hazırlık soruşturma sırasında yapılan operasyon sonrasında pek çok da magazinin ifade verdi hatırlıyorsunuz toplandılar yani ona onu niye almışlar falan filan böyle bir takım insanlar. Ayrıca diyor. MHP'nin Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şahin Gürzle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Trabzonlar Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk de tutuklanan şüphelilerdendi. Savcılık her iki sanık için 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulundu. Ve diyor ilk ayağında organize suç örgütlerine yönelik bu operasyon ilk ayağında gözaltı işlemlerinin önceden haber alıp kayıplara karıştığını hatırlatalım İlyas Saralın diyor. Arazi oldu. Halen firari. Ve diyor bunun üzerine konuşuluyor, görüşülüyor. Şimdi diyor bir perde arkası saklayacağım ben size. Haziran'da operasyon başladığında ilginç bir durum dikkatimi çekti. Emniyetin gerçekleştirdiği hemen her önemli operasyonla ilgili kamuoyu bilgilendirmesini bizzat yapan Süleyman Soylu, Sarallar grubuna yönelik operasyon konusunda sessizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Emniyeti ile birlikte yürüttüğü operasyonun hazırlık safhasından Ankara'daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nde bilgisi var. Ancak Hazırlık aşamasında bilgi verilmesine karşın gözaltı işlemlerinin ne zaman olacağı konusunda İstanbul'dan ne savcılık ne de emniyet kanadından Ankara'ya bilgi verildi. Haber vermemişler. Ve tabii İlyas Saral da gidiyor. İddiaya göre diyor Tolga. Temmuz'un son günlerindeki görüşmede. Ankara'dan beraberinde bir heyetle İstanbul'a gidiyor İçişleri Bakanı Soylu. İstanbul Emniyeti ile bir araya geliyor ve diyor ki kentin genel güvenlik ve ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldıktan sonra Zafer Aktaş'a Sarallar grubu operasyonu ile ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini soruyor. Şimdi buradaki cümleye çok dikkat edin. Bu önemli. Soylu'nun eleştirisi üzerine Zafer Aktaş size her söylediğimizde sızıntı oldu yanıtını veriyor. Size her söylediğimizde sızıntı oldu. Bunun üzerine sen ne demek istiyorsun diye çıkışıyor İçişleri Bakanı Soylu ama Zafer Aktaş daha fazla konuşmak istemiyor. Yaşanan gerginlikle birlikte Soylu görüşmeyi sonlandırıp dışarı çıkarken Aktaş'la ilgili de sert sözler söylüyor. Bu arada e, Zafer Aktaş'ın da diyor Soylu'nun ekibinde yer alan bütün polis müdürlerinden çok daha kıdemli biri olduğunun altını çizeyim. Ankara'ya elbette bir yansıması oldu. Bir kararname hazırlandı. Yollandı Cumhurbaşkanlığına. Eee. Ve bilin bakalım kimin yerinin değiştirilmesi istendi. Efendim? Avustralya, Sidney Emniyet Müdürü'nün doğru cevap. Tebrik ediyorum. Diyor ki Zafer Aktaş'ın yerinin değişmesi yerine Ankara Emniyet Müdürü'nün atanması istendi diyor. Ve Cumhurbaşkanlığı burada ismi Servet Yılmaz'ın ismini ikinci kez veto etti diyor. Aktaş'ın yerinde kalmasını uygun buldu. Şimdi diyor İstanbul Emniyet Müdürü ile İçişleri Bakanı arasında sert rüzgarlar esiyor. Ve diyor e, bu arada yaşananlardan sonra Aktaş'ın ilçe emniyet müdürlerine ve şube müdürlerine Ankara'dan gelecek her türlü talep ve talimat konusunda öncelikle bana bilgi vereceksiniz e, yönünde bir emir verdiği belirtiliyor. Bu bilgileri diyor meslek gereği birbirinden farklı iki kaynağa sordum iki kaynağım da doğruladı yaşananların tarafı olanların açıklaması olursa büyüteç kendilerini her zamanki gibi açık diyor. Günün haberidir Tolga'nın yazdığı haber. Ee, çok önemli bir iddia. Çok önemli bir iddia. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakalım ne diyecek. Ama şimdi e, özellikle muhalefetin mesela Özgür Özel bu konuda çok sert çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoroman Süleyman dediği kişiden söz ediyoruz. O da eminim haberin detayına ilişkin bir takım gelişmeler olacaktır. Onlar da duyuracaktır. Yalnız bunun konuşulabilmesi bile iğrenç. Şimdi bir emniyet müdürü düşünün. İstanbul'un emniyet müdürü. Bakın burada hep konuşuyoruz. İstanbul dediğimiz bir şehir değil. Gerçekten bir ülke. Hani çok büyük. Avrupa'daki pek çok şehirden, dünyadaki pek çok, pek çok ülkeden büyük. Ama oranın emniyet müdürüyle ilgili böyle bir iddia var ortada. Bakalım ne diyecekler. Yani günün diğer haberlerini gönül rahatlığıyla gazetecilik seviyesine bakıldığında Tolga Şarda'nın bu haberinden sonra hem alkışlıyorum. Ee, sevgili Tolga'yı böyle bir haber yaptığı için hem de e, Türkiye'nin gündemine oturacak bir haber bu. Bakalım bundan sonra ne tip gelişmeler olacak göreceğiz hep beraber. Cumhuriyet'in manşeti vazgeçmeyeceğiz. Anıtkabir'den fotoğraflar ve e, bir haber. İşlerine gelince törenle, sertifika işlerine gelmeyince FETÖ'cü. 200'lü adalet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davada siyasi telkin altında bulunduğunu söyleyen ve FETÖ'cülükte suçlanan hakimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafları çıktı. Gördünüz fotoğrafı muhtemelen. Fotoğraflarda Erdoğan, mil, milat kabul edilen 17 Aralık'tan sonra hakime avukatlar haftasında sertifika veriyor. Önemli. Bakalım işte İmamoğlu yargılamasından göreceğiz kardeşim. Ve bir yandan Abdülkadir Selvi'nin yazısını pas geçmeyin. Bakın 7 yıldır burada biliyorsunuz ilk başladığımda daha çok anlatıyordum. Neden gazeteler yayınını yapıyoruz? Bir gazete okuma rehberi olsun istiyorum. Her haber sadece haber değildir. Gazetelerde her gördüğünüz sadece o gün geçerli değildir. Bazen sonraya yatırım yapan gazeteci şeklinde insanlar vardır. Gazeteci ismi. Bazısı doğrudan. Ya kayma olmasaydınız ne olurdunuz? Gerçekten. Yani yemek yapar mısınız mesela? Falan tarzı insanlar da var ama bir yandan da işi başka türlü parti ülkenin içinde götürenler var. Çok acayip gelişmelere gebe ortalık. Sabah. Türkiye yüzyılı cumhuriyetimizi güçlendirecek. Ben bundan utandığım için okumayacağım. Anıtkabir defterine yazılacak bir mesaj değil. Ama yazıldı dün. Yani çok acayip. Bir utanmazlık haberi kim pas geçelim. Ee, Adana'da bin kişilik sahra hastanesi kurulmuştu pandeminin ilk günlerinde biliyorsunuz. İzin vermemişlerdi. Şimdi aynı haberi hayali sahra hastanesi şimdi dün salonu oldu diye vermişler. Ama bir siyasal İslamcının utanmazlığıyla yarışılamayacağı için çok da sorun değil. Ya günün çok gülümseten bir şeyini okuyayım size. Ta Norveç'ten gelmiş bir haber. Dün e, geldi Bakalım gece saat, saat on buçukta gelmiş. Şimdi dün biz burada on Kasım yayınında her zaman yaptığım gibi biliyorsunuz siren çaldık. Ayağa kalktık, saygı duruşunda bulunduk. O bir dakikalık siren sesi sırasında dünyanın başka bir yerinde acayip bir gelişme olmuş. Dikkatli dinleyin bakalım. Çağla Hanım çok teşekkür ediyorum. Sayın Çağla kulak aç. Yusuf Bey merhaba. Evdeysem YouTube'da işe gidip gelirken de podcastle sizi her gün dinlerim. Daha önce de mail atmıştım size ama bu başka. Ben daha önceki mailde atlamışım galiba bu arada. Çok özür diliyorum. 10 Kasım yayınınızı dinliyordum. Marketin önünde durdum ve kısa bir alışveriş yapıp çıktım. Ardımdan biri seslendi. Kasada bir karışıklık olmuş. Başkasıyla poşetler karışmış gibi bir şey. Önemsiz bir detay. Arabanın kontağını kapatma gereği duymadan indim. Çünkü 10 adım ya var ya yok. Girip çıkacağım. Ancak tahminimden uzun sürdü. Acemi bir çocukcağız ürünleri tekrar geçirmeye başladı. Olsun dedim stres olmasın ilk iş günüymüş. Derken marketten içeri telaşlı telaşlı insanlar girmeye başladı. Norveç halkı için inanılmaz tuhaf bir davranış bu. Zira 45 dakika gık demeden tek kasası işleyen markette beklerler telaş genlerinde yoktur. Gözücüyle bakarken benim arabanın tüm kapıları bagaj dahil açık olduğunu... İnsanların çocuklarını kaçırarak sığınma pozisyonunda köşelere çöküp saklanmaya çalıştıklarını gördüm. Aklım çıktı çünkü arabamdan bangır bangır siren sesi geliyordu. Afalladım, çevredekiler patlayacak diye kaçışırken uzandım ve sesi kapattım. Polisi arayanlar, resim çekenler, videoyu alanlar... Allah'ım neler oldu bilemiyorum. 10 Kasım siren sesinin Bluetooth'la sizin yayından geldiğini anlamam dakikalar sürdü. Eserde öğretmenlik var. Merdivenimsi bir yüksek noktaya çıktım. Dedim ki sakin olun. Bu bizim atamız almak için yaptığımız saygı duruşu. Ben marketteyken arabada dinlediğim podcast açık kalmış. Özür dilerim. İsterseniz beraber tekrar dinleyebiliriz. Solukları biraz sakinleşti. Patlamıyordum yani. Tekrar yayını açtım. Birkaç kişi başın sağ olsun deyip bir dakika benimle saygı duruşunda bile bulundu. Sizin sayenizde tutuklanıyordum. Yazdım mailin başına tutuklanıyordum yazdım mailin başına ama sayenizde bir dakikalık saygı duruşunda yalnız değildim. Teşekkür ediyorum. Ya Çağlanım çok okuyunca çok güldüm gerçekten. Eee bir dakikalık saygı duşuna vesile olmak çok güzel olmuş. Ama diğer bölüm hakikaten Norveç halkından özür diliyorum. Aklımın köşesinden geçmezdi. Yedi sene önce yayına başlarken gün gelecek Norveç'te ortalığı karıştıracaksın. Sonra özür dileyeceksin insanlardan diye. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani bir daha giderseniz o insanlardan gördükleriniz olursa benim adıma da özür dileyin lütfen. Ama zaten anma yöntemini anlatmışsınız. Çok teşekkür ediyorum bunun için de sağ olun. Norveç'le aramızı bozduk ya. Dur iki bakan yollayayım oraya. Yok lan ben yollayamıyordum. Bir anda gaza geliyor sen işte. Sözcünün manşeti hayatı durdururken, durduran dünyadaki tek lider. Ee, bakalım. KKM'nin faturasını açıkladı. 91.6 milyar. ya Dünün en bence iç yakan haberiydi. Sosyal medyada gördüm ama ben yani o tarz şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Bilkokul ilkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektup gördünüz mü onu bilmiyorum ekonomi çok kötü kantin çok pahalı bir tosta hasret kaldık yazmış çocuk bilmiyorum ya yani neresinden tutacağız artık ama psikolojik üstünlük bizde sakin sakin bir bak Norveç'te siren çaldırdık boru mu yayının etkisi buradan yayın yapıyorsun Norveç'te millet hazır ola geçiyor ama korkuyla karışık yani ben en çok hani çocukları falan saklamışlar ya ne diyeyim bir gün borçlu ama gönlü zengin diye bir haber yapmış manşette çok acayip ee, iktidar belediyelerinin nasıl har vurup harman savurduğunu anlatıyor hepsi borçlu bu arada 4 milyar lira yaşan borcu bulunan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez İlçe Belediyesi'ne borç verdi ve borç hala e tahsil edilemedi 4 milyar 4 katrilyon borcu var. AKP'li Fatma Şahin İdaresindeki Antep, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin sürekli zarar ettiği belediye bütçesinden bir vakfa para aktarıldığı liyakati zedeleyen atamalar yapıldı ortaya çıktı. İstanbul'da Bağcılar Belediyesi, İstanbul'da Fatih Belediyesi, Başakşehir Belediyesi hepsinden yandaş olunca para bulunuyor. Onun dışında paramız yok emine dümü yani. Şov kısa sürdüğü Bakan Nebati'nin rezaletin büyüğü. Hakikaten rezaletim büyüyor. Adam diyor ki içeride sunum yapıyor, plan bütçe komisyonu yerine işsizliği tek haneye düşürdük diyor. Dakikası dakikasında TÜİK veri açıklıyor diyor ki işsizlik 10.1. Birin söyleseniz mi acaba? Tekahneyen yani ondan geriye düşünce oluyor. Dokuzlu olmak zorunda en fazla ya da boş verin ya. Ne demişti? Ekonomiyi müsiatta bizde yönetim kurulu üyeliği yaptık. Vallahi iyi öğrenmiş. Temel matematiği tam nerede öğrendiniz? Yani nerede öğrenemediniz mesela? Evrensel'in manşeti patrona sıcak yüz, işçilere kara kış, patronların aldıkları teşvikleri devletin sıcaklığını hissediyoruz diye yorumladığı Gaziantep'te işçi kıyımları artarak sürüyor. İşçiler tepkili, bize sıcaklık yok, kara kış var. Psikolojik üstünlük bizde, bizde. İntikam davası bugün. Ekrem İmamoğlu davası. Yani gün boyu onu izleyeceğiz, göreceğiz. Bugün Sefer Selvi çok güzel bir karikatür çizmiş. Seçimle alamadıklarını telkinle alacaklar diye yazmış. Çok acayip ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Konuştuğumuz şeye bak. Hı. Yeni Şafak yeni ekonomi modeli kazandı. Siyasal İslamcı üstüzlüğü haber okuyorum size şimdi. Yeni ekonomi modeli. İstanbul'da iş dünyası Türkiye'nin ekonomi modeline sahip çıktı. İstanbul Ticaret Odası'nın önceki günkü seçimlerinde yatırım, üretim ve istihdamı önceleyen yeni modele desteğiyle öne çıkan Şekip Avdagiç ezici bir çoğunlukla güven tazeledi. E güzel. Demek ki Donlu Paçalı'nın çağrısına oymuş millet. Fakat günün kaybedeni kim? Nagihan Alçı. CHP kazandı. AKP paspas oldu diye yazı yazdı sonra özür diledi tam tersi olmuş diye. Ya zaten %50 seçenek vardı onu bile tutturamamışsın tebrik ediyorum. Çok büyük başarı. Azine ve Maliye da çalışmayı düşünür müsün? Ortam tamamen ona uygun çünkü. Temel matematik bilgisine ihtiyaç duyulmuyor. Çok güzel ortam çok şahane. Hiç kimse matematik bilmiyor havada uçuşuyor çok mutlu insanlar var. Düşünürse yani bilmiyorum alırlar bence. Bak bir de mesela İTO'nun açıkladığı enflasyon şeylerinde İstanbul enflasyon çalışmalarında değişiklik olur mu acaba bundan sonra? Ne bileyim bilmiyorum işte ya. Dün e, Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı 15 Ocak'tan itibaren EYT düzenlemesinin 3600 ek göstergeyle birlikte gündeme geleceği söyleniyor. 15 Ocak bakalım. İlk kez milli olacaklar birinci sayfada. 17 e, yaşındaki Fenerbahçeli Arda Güler'le Emirhan'ın, Emirhan, Emirhan İlkan'ın ilk milli maçları ya Türkçe bir parça lastiklenmeye müsait bir dildir. Birinci sayfaya böyle yazmasa mıydınız acaba? Ha ne oldu o çiğnedikleri adını unuttum. Gat kat. Dün ya gelen maillerin arasında gitmiştir çok özür diliyorum ne olur hakkınız helal edin vallahi keşke ayırsaydım ama bir yandan böyle festivalin kapanışına ilişkin işler değerlendirmeler onların koşturması bir yandan e, yapılan işlerin toparlanması falan derken gümbürtüye gitti bir yazmış diyor ki e, o otuna da Atron Atron diyor orada Atron çiğnerler ama Atron dediğiniz gibi bir şey değil çok haklısınız Atron da çiğnenir yani o pamuğun içine koyup yerleştirirler falan. Doğrudur. Ama ben bilinçli olarak kattan bahsettim. Kat ya da bilinçli olarak bahsettim. Çok teşekkür ederim. Lütfen bağışlayın. Ne olur adınızı burada anamadım. Çok özür dilerim. Benim hatam tamamen. Keşke maili ayırıp burada cevaplasaydım. Ben düşünemedim. Özür diliyorum bunun için tekrar. Ve takvim gazetesi EYT'li emeklilik takvimi sicil affı fırsatını kaçırmayın. 4 milyon haneye elektrik desteği istila. Demet Özdemir dost kazığı yedi. İddiaya göre stil danışmanı Rutkay Öziş lüks markalara gitti. Güzel oyuncunun adını verdi. Pahalı eşyalar alıp geri getirmedi. Şikayet üzerine durumu öğrenen Özdemir ise yakın dostunun işine son verdi. Ya ben bu camiaya çok uzağım ama benim bile duyduğum belki 50. hikayedir bu. Bu çok sık yaşanan bir şey. Birilerinin özellikle tanınan bilinen böyle magazin figürü haline gelmiş insanların etrafındakiler maalesef bunu yapanlar oluyor. Manşeti Kemal Bey bu buluşmayı engellemek için Londra'ya haber gönderdiniz mi? CHP İngiltere'deki fon yöneticilerine haber yolladı. Bakan Nebati ile buluşmayın diyerek Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştı. Akıllara şu soru takıldı. Kim bu isim? Ya birader hakikaten toplu olarak mı kafayı yediniz? Bu yılın başında gitmedi mi Nurettin Nebati? Ne dedi mesela Kemal Bey? Sakın görüşmeyin. Bak. 7 ay bilemedin 8 en fazla 9 ay sonra ben oradayım ne görüşürsünüz. Londra'daki yatırımcılarda o kadar mal ki hepsi ne dediler onlar da bir araya gelip Lan adam geliyormuş oğlum tamam ne görüşeceğiz ya gerçekten böyle mi? yani adam birkaç yüz milyar poundluk fon yönetecek ama bu düzeyde gerizekalı olacak ilginç ya böyle bir e ee, örnek bulursanız bunu kaçırmayın yalnız gerçekten tanımak lazım. Sosyolojik inceleme konusu. Sadece o değil ki ona mesela 200 milyar pound'luk portföy emanet edenlerin de incelenmesi gerekiyor. O kadar gerizekalı ki çünkü ama para yönetiyor. Sakın görüşmeyin. Bak. Ya en kabadayı, en ya kasım olmadan gelirim kesin ya. Vallahi siz bir şey yapın. Orada bir çay çorba için 9 ay bekleyin demiş onlar da o kadar dangalak ki evet yani tamam oğlum biz bence doğru yani beklenir bak hani mantıklı mı değil ama önemli değil. Bir de ikinci masa var fotoğrafta bunu demiş onlar demişler ki hadi oradan ne bekleyeceğiz mis gibi Nurettin Nebati geliyor Türkiye herkes gülüyor biz niye Cem Yılmaz'ı bekleyelim Londra'ya gelmesini hazır gösteri gelmiş. Fona'da davetiye var. Gideriz, izleriz. Yani herhalde. Çünkü dolu masa fotoğraf koymuşlar. Ne yaptığınıza bir karar verin be. Gözünüzü seveyim ya. Tog, fena, şok. Türkiye'nin ilk yerli arabası, Türkiye ilk yerli arabasını yaptı. Dünya hayran kaldı. Evet. Evet, kesinlikle. Maserati'den açıklama gelmiş. Allah bizim belamızı versin. Biz ne sığırız ya. Bir bıraktık kardeşimiz biz arabama araba işini. Yemin ediyorum. Biz bıraktık. Bundan sonra e, bir tane çubuk çember çevireceğiz. Yönetim kurulu olarak. Biz tövbeliyiz artık ya. Ulus'ta Eğnebe yamamına gideceğiz. Kırktas su döküneceğiz. Tövbe edeceğiz. Bitti bizim için arabaya. Bu yapıldıktan sonra ooo, biz ne yapacağız daha ya? En son Pelin Batu yapay zekaya sahip aracı karburatörlü sandı. Hepsi fena çuvalladı. Tok görücüye çıktı. Herkesten alkış topladı. Tabi düşmanları da çatlattı. Kimi yerli değil iftirası attı. İftira mı? Oğlum gerçekten büyük yüzsüzsünüz ya. Gerçekten büyük yüzsüzsünüz. Arabayı daha önce fuarda gören var 5 sene önce. Fotoğrafı var lan. Olsun aynı dik o. Kardeşi ikiz o. Görüşmüyorlar zaten. Tog'la çok. Kimi taklit yalanına sarıldı? Yalan mı? Ya tam onu çok şey yapmayalım da. Devamlı oku haberin orası güzel. bu Buraları geç bunlar ısıtma. Pelin Batu ise karbüratörü yurt dışından geliyor diyerek cehaletini kanıtladı. Çünkü karbüratör çoğu araçta tarihe kaçtı. Harbiden demiş mi bunu ya? Harbiden demiş mi karbüratörü yurt dışından geliyor diye? Pelin Hanımcığım ee, yok karbüratörü yurt dışından gelmiyor ama haklısınız. Şoförün sağ tarafına yani eski tecrübeli şoförler bilir. Ee, şoförün yanındaki o manita koltuğunun olduğu yere tam torpido gözünün altına gelen çorum radyatörü o yurt dışından geliyor. Togun. Onda haklısınız. Bir de tüpten benzine geçişte kullanılan mandal var ya aşağıdaki. O. O yurt dışından geliyor. Onun dışında değil. <gülüyor> karbüratör mü demiş hakikaten ya? <gülüyor> Hatta karbüratör deseydin keşke. Vay arkadaşlar Ya Türkiye herkes her konuda, konuyla ilgili konuşuyor ya. Valla herkes anlar anlamaz. Ya ben bunu bilmiyorum demeyi bir öğrensek. Valla bilmiyorum demeyi bir öğrensek hayat acayip kolaylaşacak. Valla bak yaşam yüklerimizin çoğunu atacağız. Bilmiyorum. Bir fikrim yok. Vallahi bilmiyorum. Yani ne bileyim. Halt kürşat gurbetçi kürşat yıldırım lotodan 10 milyon euro kazandı ilk kişi porsche aldı haliyle ancak gaza fazla bastı çevirmeye takıldı aşırı süratli gittiği için ceza yazıldı bizim milletin erkeği için zaten hep denir biliyorsunuz karnı doyduğu zaman da gözü ya ee, şeye takılır pantolonu giydim mi? kötü düşünmeyin ya pantolonu giydim mi dükkan açık mı diye pantolonuna takılır ya da kapının önündeki ayakkabısına bakar Denir. Bir de işte 10 milyon kazanan da Porsche alıyormuş. Bu çanta 6,5 milyon lira. Ney? Derin mermerci 2012 yılında 80 bin dolara çanta aldı. Bu model fiyat artışında rekor kırdı. Tam 353 bin 400 dolara çıktı. Sosyetik Güzel sadece bu çantadan 5 milyon lira kar yaptı. Oha evi barkı basaymışız ya. Çanta. Alış fiyatı da 80 bin dolar bu arada. 80 bin dolar. Elon'un körü. <gülüyor> Elon Musk. Elon Musk. Twitter aldıktan sonra şu mavi tik hikayesine demişti yani 8 dolar. 10 diye düşündük ama size son 8 olur. Bana da gelişi zaten 7 dolar 52 cent. Ben de bir şey kazanmıyorum. Yani bir tane tikten ne kazanacağım? Akşama kadar. Hani 100 tane satsam o da çıktık yani işi dükkanı kapattıktan sonra ulusa pavyona gidip ezdiğine değmiyor para. Gerçekten yani. Boşlu çıkıyoruz. Yazdırıyorum oraya. Dış kapıya kaşığa gittiğimiz zaman falan. Ağladı sonra 8 dolara düşürdü ya. Türkiye satış fiyatı belirlenmiş. 109 lira 99 kuruş. Bak iyisiniz 110 lira değil ha. Valla 109 lira 99 kuruş aylık ücreti. Hani oğlumuz ne iş yapar? Oğlumuz sosyal medya fenomeni. içkisi yok, kumarı yok. Bir mavi tiki var. Ayda 110 lira ona gömüyor. Anlatamadık bu mala. 110 lira ona gömüyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitap için bir kez daha özür diliyorum. Hem sizden hem sevgilim Mahir Ünsal Eriş'ten e, kitabı yani epeyce ilerledim ama bitmedi daha. O yüzden haksızlık olur burada. Nasıl bulduğuma ilişkimi değerlendirme yapmak. Önümüzdeki cumaya kaldı. Bu hafta için çok teşekkür ediyorum hepinize. E, uzun, yorucu bir haftaydı. Arada bir gün yayın eksiğimiz var ama sizin yayın eksiğiniz var. Ben aynı yayını başka türlü doldurdum zaten. Gerçekten çok koşturmacalı oldu. Ama güzeldi. Bu akşam Saat 19.30'da Ankara'da CER Modern'de biz 33. Ankara Film Festivali'nin kapanış ve ödül törenini yapacağız. Bugün saat 19.30'dan itibaren Ankara Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarından kazananlar açıklanacak. Sizler de aynı dakikalarda öğreneceksiniz, duyacaksınız. Biz de ödül törenini yapacağız orada bir aksilik olmazsa. Bir festivali daha kapatacağız. Çok güzel filmler vardı. Gerçekten çok çok güzel. Hani sinema adına çok gurur verici. Gerçekten. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim ben kısa film hastasıyım çok seviyorum çok güzel kısa filmler var çok iyi belgeseller var uzun filmler zaten hani işte Antalya Film Festivali'nden de Adana'dan da duyduğunuz gerçekten çok iyi filmler vardı bizim için de öyle bir şans oldu izleme şansımız oldu bakalım bugün saat 19.30'dan itibaren ödüller açıklanacak. Nafiz yani de aynı mektuplar var, onun için okumadım. Ödüller açıklanacak. Bir festivale daha sağlıkla, huzurla, alnımızın akıyla umarım kapatacağız. Ee, Sizle de randevumuz pazartesi sabahı ölmezsa kalırsam dokuzda buradayım. Aklınızdan çıkarmayın lütfen kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bunu aklınızdan çıkartmazsanız birbirimizden korkmamayı da öğreneceğiz. Öğreneceksiniz herkes öğrenecek. Demokrasi dediğimiz şey bu. Farklılıklar zenginlik haline gelebilir. Ve biz tekrar pazartesi sabahı saat dokuzda ölmezsa kalırsam ben burada olunca... Oturup hayatımızı konuşurken aynı şeyi düşüneceğiz. O güne kadar da hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir haftasını diliyorum. Hoşçakalın.